0: Velkommen til CSR-agendaen, en podcast fra CSR.dk. Velkommen til denne korte specialudgave af CSR-agendaen, der handler om bæredygtighed i arkitekturen. Mit navn er Anders Kampmann, jeg er journalist på CSR.dk, og så var jeg også blandt de godt 8.000 deltagere på dette års udgave af Building Green, der blev afviklet i Forum i sidste uge. Her var den østrigske arkitekt... Chris Pricht blandt hovedtalerne, med et oplæg om, hvor der vigtigt netop arkitektur og design er, når det gælder om at håndtere vores tids største udfordring, nemlig klimaforandringer og den globale opvarmning. Fra scenen leverede Chris en fortælling om ikke mindst værdien af følelser i arkitekturen og det at skabe et nyt mindset omkring klimaet ud fra en stærkt personlig indgangsvinkel. Chris Prichts far var tømrer og bjergpastiger og mistede livet i bjergene for fire år siden det for har inspireret Chris til at søge tilbage til fødelandet, nærmere bestemt det landsbyen Frawerfen i Alperne syd for Salzburg efter 6 år i Beijing. Indledningsvis spurgte jeg ham om hvordan han ser fremtidens byer bidrage til at fylde målene i paris Parisaftalen, og her hanede svaret i høj grad om netop følelser.
1: Well, for the Paris climate agreement, I think we really know already what we have to do. Um, this is about facts, it's about schedule, it's about plans, it's about visions. Um, but I think there is much more to that. Um, and this goes not so much about uh, you know what we know but actually what we feel i think it's not just about you know creating new technology to create um, new data to create new algorithms to be more efficient but also to create a new mindset in people to To really you know uh, value what uh, an ecological system and biosphere what biodiversity means I think to create a different mindset of um, you know how important nature is for ourselves I think that is uh, much more important than actually you know reaching uh, reaching qu certain numbers and uh, dropping down co2 emissions I think this one can be achieved through technology um, but uh, I think for a longer goal it's much more important to create a different mindset uh, of people and i think architecture and and buildings in in special can help there a lot but uh, do you see a a company
0: maybe a a too larger a uh, company if they want to build a new headquarters can can they feel themselves into this this mindset of of uh, responsibility
1: um Yes, I think that, uh, like in um, in the future, it's not uh, you know we we have to change how we think about buildings, and uh, we also have to change how we build and what we are building. Um, the building industry at the moment is the biggest contributor to climate change, um, to global warming, and to pollution. Um, so we need to, you know, um, there is a lot of responsibilities in architects uh, and builders and, and developers to um, to create a better future. Um, and we know what we have to do for that: to use you know ecological materials that uh, grow from a natural source, like the sun, like for example bamboo or wood, um, instead of concrete and cement. Um, you know there we can already uh, drop a lot um but also you know to create to create buildings that are driven, um, that are not necessarily uh, expensive real estate, but that have, have a purpose. Um, buildings uh, that somehow connect to all of our senses, buildings that with with uh, natural materials we want to touch, buildings that we can smell or um, with gardens that we can eat or buildings that we can hear because bees and, and birds are nesting in them, right? Like some really buildings that somehow connect to who we are as a human person and not just buildings that are there for an economic system and uh, it's expensive real estate
0: but nonetheless, there will still be companies out there you know, looking for the fastest and the cheapest solutions with which is not necessarily buildings that, that talk to us and we can hear and touch and, and feel so so how do we win them over so to speak
1: Yeah, exactly. This is what we see everywhere. Like it doesn't matter if you look at Toronto, if you look at uh, London or Shanghai, all of those uh, buildings that are built in the city look exactly the same. There is no, uh, uh, there is no difference and diversity anymore in cities because uh, all the buildings they are driven by um, profitability, and uh, therefore you know they use cheapest material and the cheapest way to build. And this is like the international style of um, concrete boxes with a curtain wall facade. It's just the most Um, uh, cheap, uh, the cheapest way of how you can build um, but I think that uh, you know like if everything looks the same Um, who really is inspired by buildings um, and if no one is inspired by buildings people don't take uh, uh, people don't care about buildings and if people don't care about buildings they don't care for buildings and they don't maintain buildings and then we have to rebuild after 30 years and so forth right so i think we have to find strategies of really of um, how we create a purpose in what we are building so people really care about their building maintain them and then this building stands for 100 years Uh, instead of just austerity and i think this is really the goal of creating a different mindset and uh really, um, definition of what sustainability means in the end.
0: Men hvad kan vi her hjemme så bevæge os i den retning Gerne se arkitekturen bevæge sig, altså hellimod diversitet og følelsesmæssig investering. Det talte jeg om med en vinderhuset. Nemlig Lasse Lind, der er arkitekt hos Skierksen, og er med i vores podcast om fremtiden for bæredygtigt byggeri i december sidste år.
2: Jeg synes, at det er rigtig interessant, når Chris Prechtan snakker om sådan de mere emotionelle dele af, hvad kan man sige, bæredygtighedsproblematikken, fordi jeg tror, sådan set at han er ret i, at vi ved udmærket godt, vi kender godt de redskaber, de teknologier, og vi har godt tælle på, hvad vi skal gøre for egentlig at nå øh, Paris målens, øh, Paris aftalens mål, men vi har ikke eller vi skal udvikle hvad kan man sige, det, det, det emotionelle sprog, de fortællinger og de øh, kvaliteter, som ligesom gør, at, at folk bliver involveret bredt i, i bæredygtighed. Og der kan man sige, øh, den ene del af det er selvfølgelig frygten for, at alt går galt, at øh, verden brænder sammen. Men jeg synes, det som er interessant for os i byggebranchen og for arkitekter, øh, er, altså, hvordan kan vi egentlig bruge øh, for eksempel biodiversitetstabet, som vi har i verden, til at, som en driver for at skabe smukkere byer, skabe smukkere arkitektur, skabe mere sådan, øh, levende og indlevet arkitektur. Og jeg tror, at, at det, er, det er sådan en vigtig øh, hvad skal man sige, diskurs eller øh, som vi er ved at ud nu, at, vi, at, at bæredygtighed skal være med til at gøre vores, øh, vores byggeri smukkere. Og jeg tror også, når vi snakker materialer, øh, så har vi jo haft en lang periode i byggeriet, hvor øh, ret mange alt skulle helst være hvidt og ikke have sådan særlig meget, øh, man skulle, øh, helst ikke kunne se, hvordan det var bygget og sådan noget. Og jeg håber og tror, at vi måske bevæger os over i sådan en, øh, en ny tid, hvor der også en, en vis ærlighed og synlighed i, hvad er det for nogle materialer, vi bruger, hvad er, hvad er det for nogle kvaliteter, vi får, gennem den måde, vi bruger materialer på, kan sådan komme tilbage, så at sige, i arkitekturen. Det håber jeg i hvert fald, og det, det synes jeg også hænger sammen med bæredygtighed, fordi det er, at altså vi i virkeligheden ja, er omkring, hvad vi bruger, og, og kender de materialer, vi bruger, og ikke laver alt for sådan komplicerede ting, sådan rent
0: materialeteknisk. Og man må også gerne kunne se,
2: at tingene kan skille sig ad. Eksempelvis, eksempelvis ikke. Altså hele design for adskillelse og den cirkulære dagsorden kaster jo også formentlig en eller anden form for æstetik af sig, et eller andet udtryk af sig, som jeg tror godt kan gå hen og blive ret anderledes end nogle af de ting, vi er vant til i dag, men forhåbentlig kan give os nogle nye oplevelser i arkitekturen også. Det er i hvert fald det, vi ser med nogle af de projekter, vi også eksperimenterer med, at netop som du siger, når vi laver samlingsdetaljer anderledes, så kommer det til at se anderledes ud, og der kommer sådan en anden, ja, jeg vil kalde det ærlighed i arkitekturen, som
0: jeg synes er meget interessant på sådan et følelsesmæssigt plan. En følelse af arkitektur, det kan hurtigt blive en lidt, lidt svævende størrelse. Så hvordan får man det ikke gjort konkret så? Jeg synes jo altså
2: netop, at, at vi skal holde os selv, og det vi laver op mod ting, som, som for eksempel en body damage, altså CO2, CO2 øh, det CO2-aftryk, vi har i byggeriet. Men det er måske i nogle situationer øh, ikke nødvendigvis den historie, der kommer først. Altså jeg kan nævne som eksempel, at, 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 at når vi øh, snakker om... Øh, for eksempel design for adskillelse og fremtidig genanvendelse af materialer, så kan man jo snakke om, hvad der eventuelt sker om 50 år, men man kan jo også snakke om, hvad kan din bygning i dag, hvor robust er den overfor, hvis du gerne vil forandre den, hvordan ser den ud, hvordan føles den, hvordan oplever den, og det vi jo ofte, tror jeg, være en måde at tale på, en måde at fortælle historie på, som vil være bedre til at engagere folk, og bedre til at øh, gøre det sådan konkret og, øh, for, 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 for folk. Så, det, så jeg tror, vi har brug for begge ting. Vi skal jo ikke, vi skal jo ikke være simpelthen greenwashers afsted, eller et eller andet, men, men, øh, men hvis, vi, vi må gerne bruge, og øh, jeg tror, vi skal bruge, følelser og oplevelser som en virkelig væsentlig driver i, i at udvikle med mere, mere bæredygtig byggeri.
0: En ting er så, at de kreativt tænkende arkitekter og designere godt kan se følelser ind i deres arbejde. Men hvordan forholder man sig til disse lidt svært målbare elementer som bygherrer? Det spørgsmål stillede jeg Mia Mangesi, som er projektudviklingsdirektør i Pension Danmark.
3: I Pension Danmark der arbejder vi med hele den sociale bæredygtighed ved hjælp af DGNB-værktøjet som det ene. Men når det så er sagt, så kan vi jo godt blive enige om, at der er langt fra at føle et byggeri, til så at snakke om afstand i en cykelparkering. Så det vi også har gjort for at supplere DGNB-værktøjet, det er at udarbejde sådan et værdiprogram, som handler om lige præcis det her med, hvem er det, der skal bo hos os, hvad er det for en by, vi bygger det ind i, hvordan er det, ting kan opleves, hvad er det for nogle værdier, vi gerne vil have. Og det kan man sige, det er sådan set nyt, at vi er begyndt at arbejde med det, det er nok sket inden for de sidste par år. Og det flytter jo sådan den der bæredygtighedsdagsorden fra noget, man kan måle, til noget, man både kan måle, men også med noget, man kan mærke. Og vi snakker om sanselighed i byggeriet. Vi snakker måske ikke lige helt om følelser, men vi snakker om sanselighed. Vi snakker om det byggeri, der opleves, uanset alder og køn, og om du er besøgende eller beboer.
0: I debatten her, vi netop har hørt fra scenen, der var du også inde på det her med, at I som bygherrer er villig til at investere på den super lange bane, på du sagde. Der kommer det her følelsesaspekt, vil på en eller anden måde også ind, at for, så får bygningen er tid til at sætte sig, øh, både i en by og for dens brugere, så, så på den måde, så, så tager det det med sådan lidt ubevidst, kan man sige.
3: Ja, det tror jeg, du har ret i. Det gør vi ubevidst, men jeg synes også, vi gør det bevidst. Altså, vi arbejder både med, med boligskalaen, altså på den enkelte matrikel, men vi arbejder også med en byudviklingsskala, og i begge. Hen senere er det rigtig afgørende, både at give det god tid, fordi det er nemlig rigtigt, det sætter sig, men det er også meget afgørende at efterspørge nogle af de kvaliteter allerede, når vi programmerer. Så hele den skabelsesproces, der er fra antropologen til totalentreprenøren til os som byggeherre, den er afgørende, tror jeg, for at man får bygget de kvaliteter ind i det, som også kommer til at vokse på sigt.
0: Ja, når I så som byggeherrer skal vælge de her bæredygtige elementer og byggematerialer, som der er mange af her på messen, og som I også har diskuteret fra, eller debatteret fra... Mm scenen her nu, kan man så tage de her elementer, øh, det her følelsesaspekt med i, i at, at man skal vælge noget og tænke, er det her også rart for, for beboerne? Er det, er det for svært på en eller anden måde?
3: Jeg tror, der ligger en meget klar connection mellem den sanselighed i byggeriet og så materialerne og noget af det, når vi sidder og arbejder med, altså så kommer det ud af nogle klimakrav og nogle miljøkrav, kan man sige, kan vi arbejde med nye materialer, kan vi arbejde med ålegræs, kan vi arbejde med Pandeplader, kan vi arbejde med genbrug af materialer? Kan vi arbejde med genbrugte mursten? Det er jo på den ene side noget meget fysisk og noget meget klimaorienteret, men på den anden side, så spiller det rigtig, rigtig stærkt ind i den dagsorden, som handler om, hvordan knytter man sig til et sted, man bor, hvordan knytter man sig til et område. Og det synes jeg, vi ser faktisk i stigende grad, at jo mere hvad kan man sige, materialitet, der kommer ind i det, jo, jo bedre hvad kan man sige, har sansligheden det også. Så, så der er en klar connection mellem slutbrugernes oplevelse af det at bo i et byggeri, og så jo mere vi tænker i materialer.
0: Altså en klar forbindelse mellem sanselighed og valg af materialer i bygninger, som Chris givetvis ville sætte pris på at se udfoldet mere i arkitekturen og i vores byer i fremtiden. Du kan læse meget mere om Pilted Green og materialer i Vores Fokus og om nyt fra byggebranchen på csa.dk. Tak for nu. Vi høres ved. Du har lyttet til CSR Agendaen, en podcast fra CSR.dk. Du kan abonnere på podcasten i iTunes, eller hvor du nu foretrækker at lytte til podcasts. Søg blot efter CSR.dk eller CSR, nyt ord, Agendaen.